0: mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi perciò sopra una regina a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma tua ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione dal Libro di Cielo, volume 18, 10 ottobre 1925, trovandomi nel solito mio stato, la mia povera mente si trovava in un'atmosfera altissima, mi sembrava di vedere la divinità e sopra un ginocchio del padre celeste la mia regina, mamma morta, come se non avesse vita, io meravigliata pensavo tra me, la mia mamma è morta. Ma che morte felice, morire sulle ginocchia del nostro Creatore! Ma guardando meglio, vedevo come se la Sua volontà fosse distaccata dal corpo, tenuta nelle mani del Divino Padre. Io, stupita, guardavo e non sapevo darmi ragione di ciò che vedevo, ma una voce che usciva dal Divin Trono diceva: Questa è la eletta fra tutte le elette. Era tutta bella. È l'unica creatura che ci fece dono della sua volontà. E morta ce la lasciò sulle ginocchia, sulle nostre mani. E noi, per ricambio, le facemmo dono della nostra volontà. Dono più grande non potevamo farle, perché con l'acquisto di questa suprema volontà ebbe il potere di far scendere il verbo sulla terra e di far formare la redenzione del genere umano una volontà umana non avrebbe potere su di noi né attrattiva invece una volontà divina data da noi stessi a questa impareggiabile creatura ci vinse, ci conquistò, ci rapì e non potendo resistere cedemmo alle sue stanze di far scendere il verbo sulla terra ora aspettiamo che venga tu a morire sull'altro ginocchio donandoci la tua volontà e noi vedendo la morte nelle nostre mani, come se non esistesse più per te, ti faremo dono della nostra e per mezzo tuo, cioè di questa nostra volontà donata a te, ritornerai il nostro fiat a vivere sulla terra. Queste due volontà morte sulle nostre ginocchia saranno il riscatto di tante volontà belli e le terremo come pegno prezioso che ci rifaranno dei tanti mali delle altre creature, perché con la nostra volontà di tutto potranno soddisfarci. Figlia mia, mettilo pure il mio tuo piccolo, ti amo non solo nella bocca, ma in tutti gli atti che passano tra me e mio figlio, dice Maria. Tu devi sapere che tutto ciò che facevo verso mio figlio, intendevo farlo verso quelle anime che dovevano vivere nella volontà divina, perché stando in esse erano disposte a ricevere tutti gli atti che io facevo verso Gesù e trovavo spazio sufficiente dove deporli. Sicché se io baciavo mio figlio, baciavo loro perché le trovavo insieme con lui nella suprema volontà. Erano loro, le prime com, erano loro le prime come schierate in lui, ed il mio amore materno mi spingeva a far loro parte di ciò che facevo a mio figlio. Grazie grandi ci volevano per chi doveva vivere in questa santa volontà, ed io mettevo a loro disposizione tutti i miei beni, le mie grazie, i miei dolori per loro aiuto, per difesa, per fortezza, per appoggio, per luce. Ed io mi sentivo felice e onorata con gli onori più grandi di avere per figli miei i figli della volontà del Padre Celeste, la quale anche io possedevo, e perciò li guardavo pure come parti miei. Anzi, di loro si può dire ciò che si dice di mio figlio, che come le prime generazioni trovavano la salvezza nei meriti del futuro Redentore, così queste anime, in virtù della volontà divina, Operante in loro, queste future figlie sono quelle che implorano incessantemente la salvezza, le grazie alle future generazioni, sono con Gesù e Gesù in loro e ripetono insieme con lui ciò che contiene Gesù, perciò se vuoi che ti ripeta ciò che fece mio figlio, fa che ti trovi sempre nella sua volontà, ed io ti sarò larga nei miei favori. 18 volume 18 12 novembre 1925 è solito della sapienza eterna stabilire gli atti della creatura per dare compimento al bene che vuole fare ad essa ciò successe per venire la redenzione per la venuta sulla terra del verbo eterno ci vuole il corso di 4.000 anni e in questo frattempo stavano stabiliti tutti gli atti che dovevano fare le creature per disporsi a meritarsi il gran bene della redenzione tutte le grazie e conoscenze che doveva dare la Suprema Maestà per far conoscere lo stesso bene che doveva portare la discesa del verbo in mezzo a loro. Ecco perché i patriarchi, i santi padri, i profeti e tutti i buoni dell'Antico Testamento, che con i loro atti dovevano fare la via, la scala per giungere al compimento della redenzione bramata. Ma ciò non bastò. Per quanto buoni e santi fossero i loro atti, c'era il muro altissimo del peccato originale, che manteneva la divisione tra loro e Dio. Ecco perché ci vuole una Vergine concepita senza macchia originale. Innocente e santa, arricchita da Dio di tutte le grazie, la quale fece come suoi tutti gli atti buoni nel corso dei quattromila anni, li coprì con la sua innocenza, santità e purità, in modo che la divinità vedea quegli atti attraverso gli atti di questa innocente e santa creatura, la quale non solo abbracciò tutti gli atti degli antichi, ma essa coi suoi li superò tutti e perciò ottenne la discesa del verbo sulla terra. Successe a tutti gli atti buoni degli antichi, come a chi ha molto oro e argento, però su quel metallo prezioso non sta coniata l'immagine del re, che dà il valore di moneta a quel metallo. Onde, sebbene per se stesso contiene un valore, non può tuttavia dirsi valore di moneta che possa correre nel regno con un diritto di moneta. Ma supponi che quell'oro argento fosse acquistato dal re e dandogli forma di moneta vi coniasse la sua immagine, ecco acquistato da quell'oro il diritto di moneta. Così fece la Vergine di coniò la sua innocenza, la sua santità, il valore divino che lei possedeva integro, li presentò tutti insieme alla divinità e ottenne il redentore bramato, sicché la Vergine completò tutti gli atti che ci volevano per far scendere il verbo sulla terra. Contempliamo in questo sabato la eletta tra le elette, le tra tutte le elette, come la chiama Gesù. Questa magnifica Creatura la tutta bella come la chiesa la venera nel bellissimo inno totapulcra tutta bella ed è bellissima l'immagine con cui si è aperta questa meditazione la madonna immortale la madonna non è morta la madonna è stata assunta in cielo la Madonna non ha mai ecco, avuto in sé il germe della morte, il pungiglione della morte, come lo chiama San Paolo, il peccato, bellissima anche l'immagine di, di San Paolo, il pungiglione della morte è il peccato, no? quindi il peccato è come se cedesse una puntura a uno scorpione, se dà una puntura a uno scorpione o un morso una vipera, o prendiamo l'antidoto o siamo morti, ecco. E... Ma la Madonna non aveva nessuna puntura, la Madonna non aveva nessun pungiglione, la Madonna non aveva in sé principi di morte e quindi morire in senso stretto la sua santissima anima separata dal corpo e il corpo destinato alla corruzione, una cosa orribile, al disfacimento, alla putrefazione, era impossibile che accadesse in Maria. E e da ciò lo stupore di Luisa che diceva la vedo morta, ma com'è che è morta? Come fa a morire la Madonna? E lì, Gesù gli fa capire che quella è una immagine Non morta lei. Era come se la, se, se la sua umana volontà fosse distaccata da sé e ne fosse stato un sacrificio perfettissimo. E' tale appunto da dire la mia volontà è morta ed essere consegnata nelle mani dell'Altissimo. È un'immagine da da contemplare, da contemplare chiaramente, come diceva la buona Santa Chiara ad Agnese di Praga, da contemplarla però come in uno specchio, nel senso che dobbiamo specchiarci in questo gesto della Madonna e vedere quanto la nostra volontà è capace di imitare un simile eroismo da cui dipende però tutto il bene della nostra esistenza, da quell'eroismo dipese direttamente, come Gesù fa intendere, l'incarnazione, perché, come ci dicono gli scritti di Luisa, ecco qui Gesù ha anche spiegato come la Madonna ha ricoperto tutti gli atti dell'Antico Testamento con la sua mediazione, adesso poi ci arriveremo, anche questo è un concetto molto importante, ma è chiarissimo tante volte lo si è meditato nelle meditazioni mariane se la Madonna non avesse avuto il dono della divina volontà e questa era la condizione per cui poteva averla e questo ci fa anche pensare a quando è che il dono della divina volontà sarà anche maturo in noi no? quando la nostra volontà umana sarà morta senza quel dono dice Gesù non si sarebbe realizzata l'incarnazione con tutta l'immacolatezza, con tutte le virtù, con tutti i mari di grazie che la Madonna avrebbe comunque avuto, il verbo non avrebbe trovato casa sua, perché casa del verbo è una volontà uguale a quella che anima le tre persone della Santissima Trinità, quella è casa sua. E... Una piccola e ristretta volontà umana, per quanto santa possa essere, non è casa sua. E quindi il verbo non sarebbe uscito. C'è poi il particolare di Luisa, sappiamo benissimo che tante volte Gesù, negli scritti, propone un'altra immagine. Immagine che... immagine posso solo pensare quale eh, stupore, quale confusione abbia ingenerato nel cuore di Lisa, no? perché dice, questa morte e questa consegna della volontà di Maria fu diciamo così, la condizione imprescindibile perché potesse scendere il verbo ed avere così compimento il fiat redimente, l'opera della redenzione, ce ne vuole un'altra persona però che stia morta sull'altro ginocchio perché possa essere inaugurato il tempo del fiat santificante, cioè del ritorno del regno del fiat supremo sulla terra. E Gesù spiega questa sei tu. È chiaro che per estensione, eh, come sovente è opportuno fare con questi scritti, noi possiamo e dobbiamo applicare queste, con, con queste considerazioni a noi. Lo stare di queste due volontà morte sulle ginocchia dell'Altissimo era riscatto di tante volontà ribelli eh, e qui attenzione che la ribellione la rivolta non c'è niente a che fare con eh, il cristianesimo oltre che la divina volontà insomma. frasi del tipo se ne dicevano negli anni passati, ogni tanto qualcuno le rispolvera che Gesù Cristo è il primo rivoluzionario, i termini proprio rivoluzioni, certo c'è un modo corretto per intenderlo, no? perché bisogna poi evidentemente sempre comprendere il contesto, insomma, no? Certamente il Vangelo si può dire che rivoluziona il modo di pensare umano, perché il modo di pensare umano dice occhio per occhio, dente per dente, il Vangelo dice porgi l'altra guancia, sì, però io personalmente ho sempre delle, delle riserve perché questi accostamenti sono un po' arditi e se si vengono mal interpretati si travisa completamente lo spirito del, del cristianesimo. Come di fatto è stato fatto, insomma, in alcune correnti anche teologiche, insomma, sono messe in testa che Gesù Cristo era rivoluzionario e qualcuno ha pure pensato che, che, che giustificassero la lotta armata a favore dei, de, degli ultimi, insomma, no? nel, nel secolo scorso. quindi... Non c'è niente di più lontano dal cristianesimo di, di queste follie, no? La volontà ribelle è il principio di tutti i mali. Le nostre volontà sono assolutamente volontà eh, morte. ecco, Morte completamente, se preferiamo il termine, mortificate, ma morte, morte. È un sacrificio perpetuo e ininterrotto e fino a quando questo non ci starà, siamo sempre ancora in cammino. La nostra aspirazione dovrebbe essere veramente, eh, cosa a cui si giunge certamente con gradualità, ma eh, fare in modo di fermare completamente le operazioni della nostra volontà umana. E questo sotto due punti di vista, sia del farla sia dell'esserci. Vuol dire non fare mai ciò che vorremmo noi secondo la nostra umana volontà. E non fare mai nessun atto che non sia fuso e sperso nella volontà divina, ma che abbia noi come principio. Questa era l'ordinaria amministrazione per per Maria Santissima e per la stessa Luisa, questo sappiamo che è evidentemente un cammino, tante volte è questo graduale, eh, però da farsi, ecco, non automatico. Io cerco sempre di, per quanto posso dirlo a me, dirlo a tutti, eh, nel cristianesimo non funzionano gli automatismi, certamente ci sono gli strumenti di santificazione, che operano in maniera misteriosa soprattutto i sacramenti e che concorrono a formare tante cose in noi e che, non si, che non si vedono, di cui non ne siamo consapevoli e dobbiamo certamente attribuire la, la gloria a Dio. Però è sempre bene, io raccomando sempre, tenere per fermo il principio di Sant'Ignazio di Loyola. Fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da te perché quello che il Signore deve fare, quello che aspetta a Lui, sta tranquillo che Lui lo fa, e lo fa fatto bene se tu ti metti in condizione di di riceverlo, il grosso problema, l'unico sempre grosso problema, siamo sempre noi, l'unico in top. Ora, eh, la seconda parte dello scritto del del 18esimo volume del 10 ottobre, dobbiamo sentirci rivolta a noi la domanda di Maria Santissima vuoi che ripeta a te ciò che fece a mio figlio? lo vuoi un bacio della Madonna? attenzione lo dice, lo, dice, lo, dice, lo dice lei eh? se io baciavo mio figlio baciavo loro perché le trovavo insieme con lui nella sua suprema volontà lo vuoi? ecco fa che ti trovi sempre nella sua volontà e io ti sarò larga dei miei favori cioè Cosa faceva la Madonna a Gesù? Quanto lo amava? Che cosa, quanta dolcezza aveva con lui? Quanto lo accarezzava? Quanto lo baciava? Quanto lo coccolava? Quanto lo cullava, Quanto lo circondava di ogni premura, cortezza o cose di questo genere? C'è questa dimensione della vita mariana che i devoti della Madonna certamente coltivano eh, quindi eh, eh, dinanzi alla quale non sono certamente indifferenti però trova il suo compimento in un'anima che vive nella divina volontà cioè se vuoi che la Madonna ti tratti come Gesù tu devi sapere che tutto ciò che facevo verso mio figlio intendevo farlo verso quelle anime che dovevano vivere nella volontà divina perché stando in esse erano disposte a ricevere tutti quegli atti che io facevo verso Gesù e trovavo spazio sufficienti dove deporli. Quindi quello che ci dice questo splendido, questa splendida sezione è che per gustare anche, quello che San Luigi Monforte dice, vivere in Maria, no? Quando si parla della consacrazione totus tuus e si spiegano gli atti interiori, sempre detto che per i primi tre fare tutte le cose per mezzo di Maria si capisce che significa e piano piano si impara a farlo perché si tratta di fare degli atti interiori non molto dissimili da quelli che facciamo quando ci uniamo con la Divina Volontà. Vivere con Maria significa imitarne le virtù, significa imparare a chiedersi come si comporterebbe la Madonna in questa situazione, cosa farebbe al posto mio. E ci possiamo arrivare. Fare le cose per Maria significa offrirle i nostri sacrifici, offrire le nostre preghiere, offrire i nostri fioretti, quindi inventarsi qualcosa di bello da donare alla Madonna eh, in spirito di amore, di servizio verso di lei, perché la Madonna prende le nostre buone opere, purificate dalle sue intenzioni, e le presenti al Padre per, per i suoi fini, per fare del bene alla Chiesa e al mondo. Ma quando si arriva, dice Dio, significa vivere in Maria, se si apre il trattato della vera devozione anche... San Luigi Monforto lì eh, va in difficoltà perché non è una cosa che si può troppo spiegare, perché non è una cosa che eh, dice faccio questo esercizio e piano piano vivrò in Maria, no. Lui dice si entra nel mondo di Dio, si entra, comincia a usare de, delle immagini, si entra in una fonte chiusa, in una fontana sigillata, si entra nelle celesti praterie, si entra in tutta quanta una serie di cose che tu dici, sì ho capito, ma come faccio? E poi aggiunge questa è una grazia grande che si deve, tra virgolette, meritare con la propria fedeltà, perché Dio questa non la fa a tutti. Perché? Perché vivere in Maria significa entrare nel nel, nel cuore solo nel mondo suo, Eh, ma la Madonna è creatura che Dio ha fatto solo per sé, eh, per cui non la dà, eh, come dire, in, in intima conoscenza, se non a chi è molto avanti nella perfezione. E ecco, quindi la vita nella divina volontà. Questo vale soprattutto per le anime devote della Madonna. eh. A quello che mi è dato di, di capire, è una porta privilegiata per poter vivere in Maria nel suo mondo, nel suo cuore, sotto le sue attenzioni, che riserva in maniera del tutto peculiare, solo a chi vede simile a sé. Anche nel mondo soprannaturale vale la massima umana similes cum similibus, cioè le persone simili vanno con i loro simili, cioè, noi abbiamo un'attrattiva naturale verso le persone che, che ci stanno simpatiche, ci stanno simpatiche perché? Perché sono simili a noi, perché la pensano come noi, perché hanno lo stesso carattere, hanno i nostri stessi gusti, hanno le nostre stesse tendenze e quindi naturalmente tendiamo verso di loro, eh, ma questo vale anche per, per le cose celesti, l'ultimo paragrafo ci ricorda ecco, eh, 4.000 anni di atti per avere la redenzione, attenzione, quindi questo ci fa capire con una grazia grossa, eh, che la gente che si lamenta, ci oh, ha chiesto di trovare lavoro, ho fatto la preghiera e non ho trovato niente, dico. dico ha fatto una preghiera, cioè hai fatto un'Ave Maria per trovare un lavoro. E chi ti ha detto che basta un'Ave Maria per trovare lavoro? Perché tu pensi che il nostro Signore sta a aspettare che tu gli schiocchi le dita e fa quello che dici? Comincia a fare un bel po' di, di rosari con questa intenzione, con pazienza, con perseveranza e poi noi riparliamo. No, un'Ave Maria. Questo Perché Perché Dio non concede le grazie, se non gli vengono chieste quanto, eh, devi fare quel numero di atti necessari che noi non conosciamo, perché quella grazia arrivi. Ecco perché Gesù nel Vangelo dice sempre che bisogna pregare con insistenza, con perseveranza, fa la parabola della vedova importuna. Perché... Ed ecco perché molta gente dice, eh, ma che lo dice a fare il rosario? Uno dice un'ave Maria detta bene, con calma, con attenzione, è meglio quella che un rosario intero. Premesso che è in dubbio che recitare un'ave Maria con attenzione è cosa molto più lodevole e degna che non ripeterle come dire contro voglia a pappagallo, questo senza dubbio. Ma non è la stessa cosa dire un'ave Maria o dirne 50. Non è la stessa cosa, o 200. Se per uno che dice Rosario Intera, non è la stessa cosa, punto. E questa ne era la dimostrazione. E... Prima la grande opera della redenzione è stata annunciata, è stata annunciata fin dai tempi della, della caduta, nel cosiddetto proto-vangelo, protovangelo, porrò amicizia fra te la donna, fra la tua stirpe e la sua so stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu ne si il calcagno. E poi, cominciamo Abramo e, e anche prima di Abramo, insomma, Noè, il giusto Abele, il sangue del, che gridava dinanzi a Dio, insomma, 4.000 anni. E attenzione all'immagine bellissima che fa. Se non ci fosse stata però la Madonna, che perché, sì, 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 c'è il grande problema del peccato originale, dice Gesù. Il grosso problema è un bel problema. Muro altissimo, divisione tra loro e Dio. Per cui per quanto belli e santi fossero questi atti, Non potevano diventare moneta avanti corso legale. Quindi ci vuole una creatura innocente e santa, priva della macchia originale, che li ricoprisse, come dice e spiega Gesù, con la sua innocenza, santità e purità. Vediamo che significa no? vivere in Maria, no? vivere no per mezzo di Maria, vivere, cioè fare in modo che i, assi, che i nostri atti passino per il suo cuore, perché la Madonna ne ripulisce l'intrinseca, e peccaminosità e imperfezione che i nostri hanno perché noi siamo figli di Adamo. Ecco. E, e oltre a questo la Madonna li ha tutti quanti divinizzati perché li ha coperti ma li ha coperti con una volontà fusa con quella divina e quindi tutti quanti quegli atti sono diventati non semplice oro ma monete d'oro avente corso legale nel regno di Dio e quindi aggiungendoci poi a quegli altri perché la Madonna aveva fatti i suoi poi era fatta per 14 anni, non per una settimana. 14 anni di atti, la Madonna non era, cioè la Madonna faceva altro dalla mattina alla sera. Quindi, 14 anni, eh, facciamo il conto di quanti giorni sono, ma facciamo il conto di quante ore sono, facciamo il conto di quanti secondi sono. Quindi, fatti tanti di atti la Madonna per completare la misura di atti richiesta perché il Redentore fosse inviato. Quindi comprendiamo che il Regno della Divina Volontà certamente come l'Incarnazione dipende anche dal numero di atti che noi compiamo, certamente, e quanto quindi in questo senso è importante ai fini dell'Avvento del del Regno del Fiat Supremo fare gli atti, quindi eh, nella consapevolezza che questo verrà sulla Terra quando il numero di atti che Dio conosce, stabiliti a e necessari perché questo grande dono arrivi, raggiungerà la misura stabilita. bene o Santa Vergine Maria ecco. chiediamo anzitutto di prendere anzitutto tu sul nostro, sulle tue ginocchia la nostra volontà ribelli, e insegnarci a farle morire ecco noi abbiamo questa questa chance in più che tu non avevi perché sei tu <ride> la chance in più ecco aiutarci insegnarci ecco a far morire costantemente il nostro, divino, il nostro volere umano per vivere nel volere divino e nella consapevolezza che dovrebbe specialmente ammaliare, entusiasmare le anime devote a te eh, di ricevere la stessa attenzione che tu facesti a Gesù lo stesso amore che tu desti a Gesù tanto più quanto meglio e più viviamo nel Ecco, e poi si sempre il nostro aiuto, il nostro sostegno ecco, per moltiplicare gli atti nel volere. Perché questo grande dono possa giungere dovunque, in tutti, regnare sulla terra e spolverizzare, scacciare e mettere fine, mettere punto a tutto quanto il male che purtroppo ad oggi vediamo continuare a regnare e a dilagare e che sarà completamente distrutto dall'avvento del regno del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ame, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti.